0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Una Ronda Más, hoy nos acompaña...
1: Daniel Medina. Ojo ribotril para ustedes, también para los amigos, para cualquier persona que se encuentre en redes sociales... En Twitter es donde más me puedes encontrar con Satira Médica.
0: Ok, ya después de esa breve introducción, creo que eh, Daniel es la persona indicada para poder platicar de este tema, ya tenía muchas ganas de grabar este podcast... Eh, habíamos platicado antes y no lo podíamos haber este pues concretado y aquí lo que me llama la atención es de cómo ves en, a través de este pues a principio de este año o de este que se ha dado la pandemia el desarrollo de las personas en cuanto a su salud mental
1: obviamente la salud mental ha empeorado en la mayoría de las personas las personas o la mayoría de los seres humanos somos seres que se tienen que relacionar por naturaleza. Si estamos solos, confinados, es como estar en la cárcel. Nos estamos privando de la comunicación, del contacto humano, más que de que de la familia y así necesitamos contacto de otro tipo de personas. Entonces se fue yendo en decadencia. Y la salud mental como tal es tan ambigua. O sea, yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es la salud mental, Ferro?
0: Pues, como dices, ¿no? Como que tiene su. Eh, siento que para cada persona tendría como una definición, es lo mm -hmm. que quiero creer. Claro que sí. Y, pero siento que más que nada es como que muchos los estereotipos que te vienen implementando las, las personas, o sea, en ya sea en redes sociales, películas o etc., sí. es lo que te va marcando y bien lo decías tú, ¿no? O sea. Eh, creo que el, a la pandemia eh, lo que nos trajo fue pues un daño tanto intelectual tanto social y pues eso fue lo que
1: económico político social psico emocional y demás de todo pues sí de todo pues mira no es exagerado que yo te pueda decir que estamos en los últimos 40 años en un boom de la salud mental y al día de hoy la mayoría de las personas ni siquiera sabemos lo que es la salud mental es como ahora que ya en redes sociales Tú eres experto del temblor cubo el día de ayer Y el día de hoy ya eres experto en COVID Y el día de mañana ya sabes algo de la bolsa Entonces, es así en la salud mental Hay muchas definiciones Que se nos han dado en medicina O por ejemplo en la ciencia de la salud Como usted Doctor, ¿sabe? La OMS este, Nos da muchas definiciones Pero ya desde inicios del siglo XX Se empezaron A, a pautar este, diferentes puntos que nos puedan decir ¿qué es la salud mental? Um, todo esto, este boom inició más después de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Así, imagínate un país todo, todo
0: lo que viene trayendo... Todo,
1: todo lo que conlleva la Segunda Guerra Mundial, toda esa destrucción, toda esa gran depresión que existió. Y entonces se crean varias asociaciones, una muy principal en Londres en 1950, en la cual ya se quiere integrar lo que es... Un concepto y una, una Promoción a la buena salud A la salud mental okay. Porque se dice muy muy común Es pues una frase muy común en la medicina En el área de la salud En la psicología, que no existe salud Sin salud mental Ok uh -huh.
0: Sí, o sea, como que en esta O sea, no, no simplemente O sea, tú como lo mencionas Es que eh, pues La definición de salud debería de abarcar No solamente que estés este Esté sano, que puedas tener todo, sino que también abarca otras cosas, ¿no? Va más allá de eso. Sí,
1: exacto, la salud.
0: ¿Y, es ¿y cómo lo verías o el desarrollo de, de una persona que ya tiene, o sea, cómo lo identificas?
1: Identificar que, entonces, su salud mental. Ajá, que si ¿se puede identificar? Poder? Claro que sí, si todos tenemos salud mental. Ajá. Si estamos en una muy buena o mala salud mental pues depende ya de cómo se está expresando, cómo son sus relaciones entre personales, cómo responde a los estímulos exteriores. Duerme mucho, duerme poco, no come, no, no hace actividades. Eso es en cuanto a salud mental. Por eso digo, salud mental es un campo muy grande. Muy amplio. Muy amplio para poder hablar. Entonces podemos dividir la salud mental en problemas de esquizofrenia, de depresión, de Por ansiedad. Ejemplo,
0: vamos a enfocarnos más en, yo siento en lo que es la... Depresión y la ansiedad, uh -huh. y cómo se va deteriorando esto en una persona. Ok. Por ejemplo, qué la, qué la, la depresión. La
1: depresión. ¿Para ti qué es la depresión? ¿Cómo, ¿Cómo? Tú alguna vez me preguntaste, ¿nos podemos autodiagnosticar solo la depresión? Uh -huh. Ok, ¿para ti qué es estar deprimido?
0: Pues yo siento que sería que no tienes ganas de hacer nada, uh -huh. te, te da... Es, bueno yo siento que viene como acompañado de, de también de ansiedad porque muchas veces dices ah estoy ansioso eh, por ejemplo tengo ganas de comer tengo ganas de hacer otras cosas no uh -huh. entonces no sé ahí sí o sea
1: la depresión puede ser externa o endógena uh -huh. esta depresión este son ya es una alteración patológica o sea es una enfermedad psicopatológica que en, todavía en el área de la salud uh -huh. muchos médicos lo dividen en Enfermedades mentales y enfermedades médicas, sino que pues, o sea, es una enfermedad médica mental y una enfermedad médica este, no relacionada con, con nuestra psique. Pero la depresión es ese estado en el cual los neurotransmisores, que serían como estas sustancias que nos ayudan a bloquearlo, nos ayudan a, sentirnos la, a sentir las emociones como vamos a de sentirlas, este, por ejemplo, la serotonina, que es la felicidad la noradrenalina y es donde actúan los antidepresivos que también es como mucho tabú este tema de los antidepresivos en la salud mental pero cómo lo vas identificando la depresión, las personas comienzan con un, de, un deterioro de sus emociones y de, su, de sus actividades cognitivas empiezan a aprender menos, empiezan a socializar menos empiezan a disfrutar menos las cosas empiezan a estar acostados, menos socialización. Son como los rubros más importantes de una depresión. Obviamente la depresión puede ser mayor o menor y dependiendo de los factores es lo que nos da el tipo de depresión. Pero de hecho hay un test muy sencillo en el cual que si nos podemos diagnosticar, no es lo ideal. Siempre es necesario que nos, nos diagnostique un eh, especialista, especialista en el área de la salud mental Oh, porque bueno, el tratamiento de la salud mental y de la depresión es multidisciplinario no es de que el psicólogo no sirve, el médico no sirve no o sea, to todos tienen que trabajar en un conjunto para lograr esto y son dos preguntas este, muy eh, sencillas y claras que le haces, le haces a tu paciente o a la persona con la que tú estás platicando porque igual, no como aunque no seas del área de la salud puedes identificar cuando alguien está deprimido y ayudarlo a derivar a derivarlo a que llegue a un lugar que lo puedan apoyar. Entonces, se hacen dos preguntas y estas tienen una gran, una gran sensibilidad, pero una baja eh, especificidad. ¿Has conocido alguna vez, escuchado estas preguntas? Que son de test de Uli.
0: Eh, me suena, pero no las recuerdo. Okay, entonces,
1: cuando llegas tú a una consulta, a un amigo te pregunta, oye, en, los, en el último mes, en la última semana, lo, lo común y lo que debe ser es en el último mes, tu estado de ánimo, te ha sentido más triste, has sentido que disfrutabas menos las okay. cosas, ahí están las dos preguntas, el estado de ánimo y qué tanto puedes disfrutar las cosas que antes disfrutabas, es un test de solamente dos preguntas que te puede decir si esa persona sí se nos está callando en depresión o no, pero todo depende uh -huh. de sí. que nuestra persona sea, real, o sea, nos conteste de forma real, porque la depresión Puede, uno puede vivir en depresión por años, o sea, en México me, aproximadamente un tercio de la población este, ha estado en depresión, se encuentra en depresión, eh, de, este, de, este, de este tercio, uh -huh. 25% hasta los 10 años de, de haber sido diagnosticados se les da un, este, un tratamiento semiadecuado y la mayoría, y de esta gran cantidad de pacientes en México no van por todo el tabú y todo el estigma que hay sobre la salud mental y la depresión, porque cómo vas a ser débil,
0: como Pues también forma parte del machismo, ¿no? Como dices, yo soy hombre y yo me aguanto.
1: Ajá, o sea, el aspecto sociocultural Ajá. en México es algo muy importante, obviamente, niño azul, niña rosa, los niños no lloran, las niñas este, pueden expresar sus sentimientos de esta manera pero tienen que aguantar, aguantar tales cosas. Entonces, dependiendo en dónde estás creciendo y cómo te están formando, es como vas a crear tu identidad. Y vas a crear la forma en la que tú puedes tener una mayor resiliencia. ¿Eh? Que la resiliencia es afrontar los problemas, un, algo que pasó, algo que sucedió, como... algo malo, y superarlo.
0: Como saberte adaptar
1: adaptarse al medio a las situaciones, no adaptarse de, por ejemplo, se murió mi perrito y pues me adapté a que se murió, no, pero aceptar que es un proceso, en esto entra también la tanatología, okay. entonces, pero no lo mismo, la resiliencia, a enterrar solamente tus miedos y todo lo que pasó para que después germinen,
0: uh -huh. de en hecho, los problemas, siento que así cuando, bueno, una vez fui a un eh, no me acuerdo cómo se llama, eh, se llama creo que es Ser Libre. Es un curso de inteligencia emocional en el cual te dicen: No, pues sabes que, haz de cuenta que tu casa eh, eres tú, ¿no? Entonces en esa casa, eh, todos tus problemas o todo lo que vas teniendo, tú los vas a de cuenta como que vas echando mierda. Uh -huh. sí, sí. Y cuando sales al exterior o viene alguien a tu casa, uh -huh. tú pones una alfombra. Y en esa alfombra, pues, ya dices, verga, pues, ahí se está tapando toda la mierda que tengo. Uh -huh. Y ya viene siendo, pues, tus problemas, eh, pues, con tu familia, con tu novia, eh, etc. Y aquí tengo una pregunta. ¿Tú crees? Eh, bueno, en realidad son, son dos. Y es, ¿crees que México este, eh, a un corto plazo esté preparado para ir evolucionando en el tema de, pues, en... Ir a, a más, por ejemplo, al psicólogo a, a preocuparse por su salud mental Y cómo ves la, o cómo influye Cuando una persona, tú que eres médico Y ahora has estado más en contacto eh, Cuando una persona te miente Porque he estado en contacto o, o así con un familiar Que de hecho sí es muy manipulador En cuanto con su familia, pues, con su mamá y pues, como que siempre busco una salida fácil, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Este, ya fui el psicólogo y me dijo que estoy bien, uh -huh. pero es que tú cooperaste, tú apoyaste. No, sí, sí, sí. Pero ya eh, eh, pasan el tiempo y en retrospectivas viendo su, su caso, dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues es que yo le mentí. Digo, uh -huh. ¿por qué le mientes? O sea, eso no te va a ayudar a nada. Porque estás a fin de cuenta y, y, y mi tía pues es la que Ella como que eh, Se preocupa mucho Porque lo han intentado como anexar Lo han intentado uh -huh. este Más cosas pues para su salud uh -huh. Pero él nada más como que siempre eh, a, Ayuda O sea, intenta ayudar O no sé cómo decirlo con, Cuando va con el psicólogo con otras personas que no son psicólogos No sé cómo se les llamaría Cuando no son Coach. Ah, pues como ¿cómo? coach de vida, pues, o no sé cómo decirle. Coach
1: de vida, ¿cómo es más? Güey? ¿Cómo dices? el que fuiste?
0: Mm, Al inteligencia a, emocional.
1: ¿High-five o, o no, no sé qué cosa.
0: ¿no? Ah, este. Ay, se me fue el nombre. Bueno, que
1: se te bueno vaya, pues bro. ese.
0: Entonces, pues es como que él siempre busca, eh, de hecho, pues ha intentado, eh, pues morir, ¿no? Dos, uh -huh. dos o tres veces. Pero yo me quedo viendo así como, ¿qué pedo con este güey? Porque. En vez de que aprovecha porque mi tía pues no tiene dinero Más bien este Otra, o sea la familia como que le paga el tratamiento A su hijo uh -huh. y su hijo no lo aprovecha Entonces por eso te digo Como tú ves esto de que las personas Mientan cuando van a O cómo lo O sea no sé si logren Percibirlo porque otros dicen no pues sí si es que yo, yo me doy cuenta que me están mintiendo Él solamente se está haciendo güey Y hay gente que pues sí sí se la cree
1: uh -huh. Bueno una pregunta corta y una pregunta muy larga.
0: Ah, sí. <risa> okay. yeah, este,
1: okay. La pregunta corta. México, sí, creo que vamos creciendo muy rápido en esto en aceptar nuestra salud mental. Ok. En el primer lugar, el hecho es de que los boomers nos digan somos generación de cristal. Somos personas de papel que no aguantamos nada. no No es que no aguantemos nada. Es que ya estamos haciendo valer nuestros derechos. Sabemos lo que es salud mental. Si a mí me duele, a mí me lastima, yo hablo por ello. Que a veces, a lo mejor, mis bases en las que estoy fundamentando mis acciones no son las correctas, pero estoy luchando por mi salud mental. Entonces, estos últimos años sí hemos mejorado. Es un camino muy largo y, que va ser, y es difícil de, pues de llevarlo, más aquí en México por todos los aspectos socioculturales en los que nos uh -huh. encontramos pero de que se puede, se puede y vamos muy bien solamente el querer es poder y eso va, ya, en consiguiente a tu siguiente pregunta uh
0: -huh.
1: si tú mientes uno, no te sirve de nada o sea por, pero, ¿puedes mentir de forma consciente o de forma no consciente? Porque a lo mejor no estamos hablando solamente de una depresión menor mayor. Estamos hablando de un trastorno de personalidad. A lo mejor estamos hablando de un border. A lo mejor estamos hablando de un narcisista. A lo mejor estamos hablando de, de, de X tipo de trastorno. Que nos lleva a otro rasgo de personalidad. Y hacen que esas personas sean apáticas. Que no les importe lo que los demás van a hacer. No importa cuánto gasten en ellos. No les importa a su familia. Puede suceder. Sí. Entonces. Como es un gran aspecto, bueno, hay un gran espectro en esto de la medicina, en la salud uh -huh. mental, en la depresión, si tú quieres y caíste lo suficiente y caíste al piso y escarbaste y llegaste al fondo de la tierra y te diste cuenta que estás mal, es cuando tú vas a pedir ayuda. Si a ti te llevan a la fuerza, no lo vas a hacer. Si tú vas a terapia, no vas a escuchar. Si te llevan al psiquiatra, vas a decir que no estás loco, que son muchos estigmas que se manejan aquí en México y en todo el mundo no quiero tomar medicamentos porque me van a drogar no quiero tomar medicamentos porque me voy a quedar dormido y voy a andar como zombie y no voy a funcionar mis amigos van a decir que por qué tomo eso o sea hay muchos aspectos a considerar hay personas que sí mienten porque quieren hacerlo porque su personalidad es así y después y después la depresión y algunos trastornos de personalidad y, al, y bueno algunos otros conllevan a ideaciones suicidas e intentos suicidas y que en algunas veces pues son culminados eh, al parecer en el caso que me comentas pues no se culminaron a, hay que ver si si fueron o no este eh, ideaciones suicidas reales si, si si se intentó si cómo fue el proceso pero a veces es chantaje a veces sí es real a, pero todo depende del contexto del paciente, por eso no podemos decir que la depresión es lo mismo en todas las personas. Es como una persona diabética. Aunque tú le digas que tiene 500 de glucosa y se toma su Coca, pero tú le vas a sacar un diente, pero no se lo puedes sacar porque tienes 500 de glucosa. Pero dice, "Pero es que estoy bien, yo no siento nada." Lo principal y lo inicial es la negación. Uh -huh. Si pasamos la negación, empezamos a mejorar. Y creo que es la salud mental algo que hemos olvidado mucho. Nos preocupamos por otras cosas, el mundo fitness, en la economía, pero al final de cuentas, cuando estamos en casa, cuando estamos solos, en el silencio de nuestro cuarto, en la jaula de nuestra mente, es cuando empiezan los problemas, empiezan a germinar esas cosas. ...que dejamos plantadas... ...que dejamos cubiertas con tierra... ...porque yo los quería esconder... ...porque no lo solucioné... ...no lo traté en terapia... ...un medicamento un antidepresivo no cura... ...te lleva optimia, ...te ayuda a que este proceso de neurotransmisores... ...funcione de forma más correcta... ...pero si tú no lo tratas desde la parte psicológica... ...no va a mejorar...
0: ...o sea nada lo usas como un paliativo
1: nomás... ...no es como no. si fuera paliativo... Eh, hablando de antidepresivos, ¿qué opinas sobre ellos?
0: Pues mira, no sé qué tanto, porque sé que existe como algo que es como tu... ay se me fue el nombre, lo que de... ay Se me fue la idea, bueno, uh -huh. a de decirte mientras, entonces de los antidepresivos es Uh, cuando tú los consumes, hay, o sea, existe una variedad, ¿no? Cada uh -huh. vez es uno más, más fuerte que el otro. Y los efectos uh, secundarios Secundario. son los que yo siento que son ahí, como que. El,
1: el... Lo yo, que...
0: yo le pondría el pero, ¿no? Ajá, Porque yo me, sí. Me da miedo
1: por esto y yo he sentido esto y esto y por tal. Razón
0: uh -huh. <risas> y yo te puedo decir, yo, yo sí he consumido, uh -huh. pero no tanto así como que. Uh, lo sienta más como. Eh, me ayude, eh, uh -huh. yo quiero decir pues uh -huh, no sí,
1: es que es tu perspectiva y es lo que tú viviste. Uh
0: -huh. Uh -huh. entonces en ese punto en el que yo lo viví fue más que nada yo lo suspendí porque sentía como que se trababa la pues la mandíbula, ¿no? Uh -huh. Entonces ya así como que sentía mucha tensión. Entonces yo decía, A ver pero es que hay mucho es lo que tengo como que tu ah la resistencia que tú tengas al medicamento uh -huh. es igual como tu herencia, ¿no? Yo digo, hace por ejemplo tu papá Puede ser que sea drogadicto y se haya metido de todo, y entonces a ti ya no te va a hacer el mismo efecto, por ejemplo, digamos la marihuana, ¿no? Uh -huh. Entonces quiero ver que a lo mejor puede ser ahí, a lo mejor, o eh, puede ser este. Que a lo mejor no es el medicamento ideal para ti, porque es, es como que muchas veces siento yo que dan como. O tú corrígeme, o sea, como que está la, la primera base de,
1: de, primer, de, de, ¿De la primera, primera? Línea, Ajá. línea de rescate.
0: Entonces de ahí es como que mucha gente como que va, prueba una cosa y ve no ve resultado. A lo mejor va dos o tres veces, no ve resultados, pero deja, se pierde esa línea, ¿no? Entonces como que ya tú no lo puedes ayudar totalmente. Uh -huh y es ahí donde yo le veo o sea, como el pero ¿por qué los
1: voy a utilizar si me van a sentir mal? no me van a ajá. funcionar o ocupo muchos ajustes ajá. Dependio, o a lo mejor no me funciona este porque fulanito ya lo ha consumido y demás, ¿no? Ajá. sí, es, los tabús en cuanto a los medicamentos eh, psiquiátricos en general son muy grandes, o sea si tú le dices a alguien tómate una metformina o tómate una <risa> la, pues, pues bueno me lo tomo, o sea le dices, tómate una que te apina que es un antipsicótico atípico o tómate este, floxetina esitalopram algún tricíclico No, es que eso es para locos me va a mantener dormido todo el día, me va a mantener todo tenso este, me va a mantener en el limbo pero es el problema de que en la población en la que vivimos aunque ya tengan un, una especialidad en este tema de tratar la salud mental y en el caso de psiquiatría se tenga un conocimiento sobre qué fármacos se debe utilizar que la diferencia entre psicología y psiquiatría entre otras cosas, el poder resecar, recetar. recetar fármacos es saber cuáles recetarlos y también tener esa empatía, no esa empatía sino ese rapor con tu paciente que se sienta tranquilo cuando estás hablando con él y que te des entender M mil palabras rimbombantes no sirven para nada si mi paciente no entiende al final de nuestra sesión que su antidepresivo va a empezar a funcionar de 6 a 8 semanas después de que lo inició y que los efectos secundarios pueden ser esto y esto y esto y que depende de la dosis y que hay dos cosas muy importantes que no son adictivos y no causan dependencia si sí, hay mucho tabú sobre eso si sí se cree en los antidepresivos no en, en otros medicamentos eh, Psiquiátricos si sí pudiera Existir por ejemplo las benzodiazepinas si sí puede existir una, una Adicción o una dependencia, dependencia. La misma, en la cual tienes que ir Subiendo dosis para sentir los mismos Efectos, pero es que Cada medicamento tiene Su razón de ser Y su razón para utilizarlo, en el caso de los Antidepresivos, son como Son mágicos, o sea no sirven Para la depresión y para la ansiedad y para otras cosas también hasta como para el dolor. Por ejemplo, los tricíclicos, la hemipramina te ayuda para el dolor, te ayuda para la ansiedad y tiene un, es, es de los más viejitos. Después siguen, por ejemplo, los inhibidores de la captación de serotonina, que son la citalopram este y demás. Esos tienen una potencia mucho más grande que la anterior, pero cada uno es específico. Entonces, el personal de salud que te está atendiendo te debe hacer una buena historia clínica saber cómo es tu vida actual, cómo, cómo son las personas que te rodean, cómo es tu círculo de apoyo, todo tu conte contexto sociocultural, qué medicamentos has tomado o qué sustancias has consumido antes para poder otorgar un buen tratamiento y, una, y un seguimiento adecuado cada una, dos semanas, junto con tu terapeuta, psicoterapeuta y tu psiquiatra. Porque el problema de los medicamentos antidepresivos es que la mayoría de los pacientes lo abandonan antes de estas 6 o 8 semanas. Entonces, obviamente no va a sentir ningún cambio. Y también hay que explicarles que pueden sentir un bajón, que se pueden sentir más tristes, porque es parte de cómo funciona el medicamento. Pero si no se lo explico a mi paciente, nada más entra, me dice estoy triste, te doy esto y se va, pues se va a quedar igual. Va a decir, mejor lo suspendo y sigo enterrando esas cosas. Que después se pueden somatizar. Ya me duele el estómago, ya tengo náuseas, me opresiona en el pecho, no me quiero levantar, ya no quiero estudiar, me quiero salir de la carrera, soy muy estresado. Y todo porque no tratamos nuestra salud mental.
0: A ver, tengo alguna duda. De todo esto que me platiques, ¿has visto algún paciente?
1: He visto pacientes que te... institucionales, he visto pacientes de modo, de modo privado. Y también he tenido vivencias familiares y también personales, por eso puedo dar puntos de vista diferentes en cuanto a lo que es lo objetivo, a la ciencia, lo subjetivo que es lo que yo he vivido y lo que he pasado, entonces, no sé, por ejemplo, yo he pasado por tres familias, cinco familias de antidepresivos y obviamente no recetados por mí, no porque yo sea médico, yo me voy a recetar, no, tengo que ir con alguien. Porque mi criterio no es el mismo. Yo no me veo igual que la persona que me está tratando. Y el problema es que casi siempre la depresión va acompañado de la ansiedad. Van de la mano. Entonces, esas personas que nos llegan depresivas, a veces llegan con un ataque de ansiedad y le tenemos que dar un medicamento de rescate que nos utiliza siempre. En este caso son casi siempre las benzodiazepinas. Y nos empiezan a abusar de ellas. Por eso es un... Lo importante en este tipo de salud, de la salud mental, es una correcta comunicación.
0: Entonces influye mucho, bueno, influye mucho también este, pues, tu entorno, todo el apoyo de tu familia, ¿no? Uh -huh. Para ver cómo te desarrolles. Pero algo que me llamaba la atención y de lo que te pregunté fue de cómo... O sea, que si habías visto ya pacientes que su depresión, o a lo que entendís la depresión todo esto ya está muy grave y ya lo somatizan. Entonces te ha tocado ver que haya, por ejemplo, pacientes que te, digan, te refieran a un dolor, no sé, de, de estómago, pero es simplemente una psicológico. Una paciente o que algo.
1: llegaba, que según ella siempre tenía la presión muy baja, se, se sentía sin fuerzas estenia, dinamia, no me, comiera, no me quería comer nada, me hablaba a las 11 de la noche. Era una depresión mayor secundaria, una pérdida de un hijo que ella no, ella no lo aceptaba. Ella decía que seguía vivo, seguía irlo a buscar a lugares que ni siquiera tenían que ver. Se le daba tratamiento este, psiquiátrico. No lo aceptaba porque decía que no le servía a ella, que lo que ella quería era su hijo. Okay. Nos ponemos muchas barreras para poder llegar a aceptar que estamos mal. Entonces, sí me tocó ver esos casos, casos de niños que han llegado con ideaciones suicidas que ya van la tercera, bueno, con intentos suicidas que ya van dos, tres veces que se han tomado la caja de de, flora, de pan de la abuelita porque mamá y papá no los cuidan y, y el hecho de que no los cuiden, o sea, de que no estén con ellos no es la causa es todo lo que gira alrededor de este pequeño, de este niño un divorcio no es la causa de que alguien se deprime nada más por eso hay más cosas alrededor y también la resiliencia del paciente que a lo mejor su salida fácil es Ya no estar en este mundo Y es pacientes Que sí se tienen que internar.
0: Aquí, a ver eh, Me surgen muchas preguntas uh -huh. Pero una de ellas es el, ¿Crees que se pueda Modificar la resiliencia En una persona?
1: Se trabaja, nosotros podemos trabajar nuestra resiliencia, o sea Tú llegas a lo mejor a terapia Y ...que te peleaste con tu novia... Uh -huh. ...empezaste a, a golpear la puerta... ...y te enojaste con fulano... ...ya no las a nadie... ...empezaste a trabajar esto... ...empecé a, terapia, a aprender las técnicas... ...y cuáles son tus herramientas para manejarlo... ...se muere un familiar... ...y te desbordas... ...y, y ya no puedes tener un control sobre ti... ...la resiliencia se trabaja... ...claro, como cualquier cosa... ...es como si fuera un ejercicio... ...vas haciendo diferentes este, sesiones... Y vas trabajando tu mente. Es como las personas que sufren de ansiedad generalizada, la agorofobia, en la cual aprenden a controlar sus miedos. De hecho, hoy en la mañana había una paciente que me decía, aquí al lado yo siento mis miedos y siento que me están hablando todos los días y me están lastimando y me están oprimiendo el pecho y yo sé que tengo que luchar contra ellos y por eso vengo para ver este, cómo puedo solucionarlo. Obviamente, en este caso yo la tengo que referir, pero lo importante es darse cuenta que tenemos un problema.
0: Ya, si sí, no sé, conscientes de que sí, está. Sí,
1: conscientes,
0: sí. ¿Y porque, desde, uh -huh. perdón, eh, desde qué edad tú recomendarías que, de, o, sea, con, o sea, con quién acudir primero y a qué edad?
1: Mira, esto también, eh, ¿de acuerdo a qué? ¿Depresión?
0: Ah, pues depresión. Uh -huh. Uh
1: -huh, ¿Depresión? Dependiendo de tu edad, está tu especialista para tu salud mental. Okay. Por ejemplo, si son niños o adolescentes, está el pai o el psiquiatra. O si son adultos, psiquiatría, adultos, o psiquiatría para geriatría también existe. No es que sea como tu control de adulto sano en el cual vas a tomar tu biometría y tu peso y talla para ver tu IMC, año, que tienes que hacer año con año, que... Normalmente aquí en México nunca se hace, no tenemos esa cultura, menos uh -huh. en cultura de salud mental. Okay. Pero no es de que es súper necesario, no, o sea, no es mandatorio de que a los 8 años tengo que ir a terapia para que me digan que estoy bien. O a los 18 años tengo que ir con el psiquiatra para que me digan que no ocupo ningún medicamento. Es cuando lo necesitas, es como cuando...
0: Te sientas listo.
1: Cuando tienes problemas... Uh -huh cuando tu estabilidad emocional tus esperas ya no están alineadas y sientes que ya está roto es cuando tú vas cuando sabes que no están yendo las cosas bien no tienes que llegar a estar roto no tienes que llegar a estar en el peor momento pero si tú eres consciente que la salud mental es importante vas a buscar ayuda, ayuda. y más si creciste en un entorno en el cual le dieron importancia a la salud mental porque si no vas a crecer, es que los hombres somos machos y los machos no lloramos entonces yo no me puedo permitir estar triste okay. y vas creciendo 20, 30 años, 35 años y se va somatizando de otras maneras tú estás forma de personalidad puede empezar a aflorar y es cuando tú dices ya, bueno, mi, cuarta, este, mi cuarto matrimonio y ya vi que tengo <risa> los mismos patrones hago las mismas cosas igual y si soy yo el que está mal del, del problema vamos a ver qué ¿Quién es el que... ¿Con el cual tienes que ir primero? Depende. Puede ser, este... Con psicología... Si tú crees que tu problema... No es algo, este... Que necesite medicamento... Que casi siempre es así... Uh -huh. Y no... Y, o sea, puedes ir con el psiquiatra... Sin necesitar medicamento... O sea, los dos están preparados para atenderte... El problema es... Que quieres ir con uno... Y no con el otro... Lo ideal... Si te sientes triste, abatido, la depresión, o te sientes que no puedes manejar tus emociones, ve con psicología. Psicología te debe dar una terapia adecuada dependiendo de cuál sea la corriente que haya estudiado o la que tú quieras este, tomar o te vayan a derivar a tal tipo de corriente, por ejemplo, cognitivo-conductual para las personas con TPOC. Este, y te va a decir: con terapia, con psicoterapia, cognitivo-conductual, demás, se puede tratar. No ocupas ser psiquiatra. También he conocido personas, psicólogos, que tratan problemas de ansiedad, de depresión, todo de personalidad, que han ido al psiquiatra porque también tienen uno y lo aceptaron y se medican, entonces es saber en qué momento acudir a la persona que te pueda ayudar. Por ejemplo, vas a tu consulta general, tu médico general de cabecera o familiar, te revisa y entre todos sale de que ya empezó la, la habilidad emocional, ya me empecé hasta a llorar, te pregunto cómo estás, porque es lo importante de una relación médico-paciente, tener esa conexión. Y ya sale la parte de que estoy triste o me siento así, he sido muy explosivo. Ahí tú ya puedes derivar a psiquiatría. Y en conjunto siempre voy a decir que tiene que llevar terapia, porque los medicamentos, como estamos hablando hace ratito, Ajá. Uh -huh no es que sean paliativos no, no, no es que sean que te dejan ahí nada más como en stand-by mientras la terapia hace su efecto hay depresiones que si sí es un defecto mismo en nuestro cerebro de que no se nos está recaptando, de que se está recaptando la serotonina, o sea tu cerebro la libera y anda bien feliz y después dices, mam, mam, ¿para qué la quiero? y la vuelve a recaptar, entonces todo, todo el día, anda activo y demás hay otras depresiones que están relacionadas con partes psicológicas, emocionales y que no necesariamente ocupan medicamento, entonces tú como médico general familiar de cabecera puedes referirlo a cualquiera de los dos, pero al final de cuentas el medicamento te va a ayudar a estar en una eutimia, a regular estos neurotransmisores y puedas estar no feliz, no triste, obviamente te vas a notar la diferencia, te vas a sentir más feliz de, de lo que estabas antes, pero eso es temporal, ¿Por qué digo temporal? No es que sea paliativo quiero que lo están más para el momento, pero si tú no lo llevas en conjunto con terapia, esto no va a funcionar. Dejándolo cinco o seis meses después, otra vez empiezas a sentir cosas porque, pues no trataste el problema. Si no arrancan las cosas de raíz, vuelven a crecer. Uh -huh. Como decíamos al principio, si tú entierras las cosas, en vez de tirarlas, vuelven a brotar a lo mejor de peor forma.
0: Y... No sé si exista, bueno, o sea, esa comunicación entre el psicólogo y el psiquiatra. Sí, se llama,
1: sí. o sea, es un trabajo inter, interdisciplinario. Desde. Ajá,
0: pero es que porque he visto, por ejemplo, eh, he ido, tengo que a varios psicólogos por uh -huh. diferentes eh, situaciones. Sí. Ajá. Uh -huh. eh, otras, pues, por... Pues como tú dices, ¿no? Como hacer consciente para ver si tú eres el problema. Uh -huh. Otras a lo mejor pues sí, porque sí lo necesitas. Uh -huh. Pero lo que he visto es que, eh, como antes, no sé si, si lo has llegado a notar que el, como, el, bueno, en general, todo el área médica es como, yo soy, médico, yo soy médico y yo debo de hacer todo. Uh -huh. No sé si te ha tocado. Entonces como... Eh, si llega una persona así Sintiéndose mal, esa persona Va a ser la adecuada o va a ser eh, Va a decir, sabes que pues yo no puedo Con esto y la refiero O si no sabes que, pues es que tienes un problema Y solamente viniendo conmigo se te va a hacer Pues ahí ya estamos
1: pues, tocando otro tema Completamente, otro tema completamente diferente okay, okay. Que podemos hablarlo Durante mucho tiempo que es La ética ¿no? y la moral Que son cosas completamente diferentes que no se deben de tocar O sea que no se deben de unir pero esa persona no le indicaba uh
0: -huh.
1: O sea Si no tengo las capacidades para Yo referir tu problema Te tengo que referir no, O sea, no voy a lucrar con tu enfermedad Y si sí, El área médica Llega luego a tener el ego por los cielos Y sentirse que puede Y, y de, hace y deshace el solito Hasta entre las mismas subespecialidades No sé, neurología Quiere tratar cosas de psiquiatría Y psiquiatría cosas de neurología Dependiendo... Ya hay como un recelo en eso, en la psicología. Así como de, pues, que yo, también, yo casi sé lo mismo que tú, nada más que yo no receto, pero somos lo mismo. Entonces empieza como, pues, no una buena relación. Antes era así, ya hay más comunicación entre ellos. Y casi siempre este manejo multidisciplinario, ya el psiquiatra tiene los psicólogos con los que trabaja y estos psicólogos ya tienen los psiquiatras con los que trabajan, con cada uno sus sus, sus subespecialidades que lo puedan manejar. Entonces hay médicos buenos hay médicos malos como digo aquí en México menos del 50% de la población 25% tiene un tratamiento de hasta los 10 años ya que aceptó todo y que fue a un lugar a que lo tratara ya, ya tiene un medicamento un tratamiento, una terapia que lo está ayudando y a veces hasta en dosis bajas, a veces ni siquiera la dosis adecuada, porque no hay personas a veces formadas de la forma correcta para tratar esas enfermedades Lo primero es escuchar La escucha activa es como algo muy importante Hay pacientes Que llegan a tu consulta No sé si en la odontología también pasa Porque pues ahí nada más dices ah, 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 estás? Cuando estás en tu procedimiento Pero hay pacientes Que diciendo, es que doctor nada más con venir Me siento bien Y es que si tú descargas emociones Y obviamente tú del otro lado siendo del área de salud Y área de salud mental también tienes que tener tus barreras Porque absorbes cosas también te empiezas a fatigar, también empiezas a, a, a adquirir problemas de las otras personas, y te sientes triste porque, fulanito y que tú también vas a terapia.
0: Pues son, somos como pues una esponja, somos ¿no? Somos una
1: esponja y absorbemos esas son energías. Energías, a fin de cuentas. Entonces, por eso todo terapeuta, todo psiquiatra, también va a terapia. Es como todos los médicos también van al médico, todos los dentistas van al dentista. Pero. La salud mental en México está muy verde. Ya empieza a madurar. Pero está difícil ayudar a la población de los, no sé, 70 para atrás a entender que no somos de cristal. Que estamos luchando por nuestros derechos. Y que a lo mejor me molesto porque no me dijeron todo, Porque yo no, porque no soy tu amiga, porque no soy tu okay. compañera. ¿eh? Pero... También hay que ver cómo yo respondo a las demás personas. Sí, ok, ya les pedí que me van de tal manera, pero yo también tengo que manejar mi estrés, mi resiliencia ante cómo no, actúan no sé, las sí. demás personas. Entonces son muchos factores los que se analizan. No está mal una parte y la otra parte también se debe de entender y uno pone en sus zapatos de por qué piensa así. Hay unas cosas que se justifican, otras que no pero de que vamos avanzando, vamos avanzando siento que la ciudad de México poco a poco va creciendo sí. para bien, obviamente si sí tuvo su, re, su retroceso en esto del, del COVID de estar encerrado, de que ya no veas a las personas, de que me cambie modalidad y que ya no me va por titular y no puedo hacer la especialidad que yo quiero y demás da para abajo, aunque uno la sí, sí. Llega, no. Entonces, Cáis. caes en depresión o en ataques de ansiedad como digo, llegan a ser hermanos y vienen de la mano. Entonces, sin salud mental no hay salud.
0: Y aquí eh, otra cosa que quería comentar era, eh, ¿cómo ves eh, eso? Me llamó la atención que comentaste de lo de los neurólogos.
1: Uh
0: -huh. Sí, ya, o sea, ¿se sabe que si sí hay este mucho conflicto eh, con la psiquiatría?
1: No no, es que, no, no. No es que haya conflicto. O sea, no es que un psiquiatra diga, ah, un tonto un neurólogo o el neurólogo no sabe lo que yo sé, porque son ramas completamente distintas, okay. sino que por la ética y moral okay. de X o Y médico, ya psiquiatra, en este caso el psiquiatra, el neurólogo, uh -huh. pues quiere lucrar con el paciente. Ya que me deja más a mí hacerle 20 ese electroencefalogramas a mi paciente para decirle, oye, si ¿sí tienes depresión o tienes TPOC... O, o tiene este de A Y no se maneja de esa manera El diagnóstico es clínico en, en, Al final de cuentas O son test diferentes Que lo llevas con el neuropsicólogo Pero la ética O sea, no, no es que haya un pique Entre estas especialidades Sino que hay personas sin ética y moral Que lucran con la salud del paciente
0: ¿Y crees que hay algún O conoces algún trastorno Que no tenga cura?
1: Hay muchos que no tienen cura Que lo podemos llevar a un estado de control hay cosas que son crónicas por ejemplo no podemos tratar al 100% una persona con trastorno de la personalidad múltiple pero podemos estabilizarlo la depresión se cura sí la ansiedad se cura sí por eso cuando se habla de psicofármacos piensan que es que lo voy a tomar toda la vida no o sea mínimo seis meses y como vas a estar en constante comunicación con tu médico tratante y tu eh, terapeuta tratante, a lo mejor a los 6, 12 meses te dice, ya vamos a empezar a retirar. Y como ya trabajaste tus problemas que te dan miedo las paredes, ahora ya vas a ver una pared y no te va a dar miedo. Ya, ya tienes tus herramientas que aprendiste en terapia para que esa pared no te cause miedo. Pero si me dejo de tomar mis medicamentos y aparte no voy a terapia, pues voy a una pared y me voy a caer. No okay. me va a dar miedo, me voy a derrumbar.
0: Y en las influencias de las redes sociales en ¿Cómo base?
1: tú? ¿A ti te ha, te ha pesado a veces las redes sociales en tu eh, estado emocional?
0: Pues fíjate que, bueno vamos a, a te voy a platicar un poquito uh -huh. Se supone que desde que llevo, se supone 10 años haciendo contenido no uh -huh. En este proceso eh, sí me ha tocado por ejemplo ver eh, que personas te dicen, ah, no, mames estás bien pendejo, no da risa, esta mamada, no, o sea, te critican, uh -huh. pero siento que es por lo mismo que existe una barrera entre nosotros que les permite a esas personas expresarse o sacar, eh, o sea, se espejean, entonces, uh -huh. bueno, yo lo veo así como que me estoy espejeando diciéndote las cosas, ¿no? Entonces... Um, desde que inicié siento que fue como formarme esta idea De que, o sea, las personas siempre te van a estar criticando mm -hmm. No importa si, o sea, si estamos tú y yo aquí presentes Tú me puedes estar criticando, yo te puedo estar criticando Y eso no nos va a impedir este, pues, algo, ¿no? no nos va a interrumpir Y en cambio, pero yo no te lo voy a decir a ti Pero si estamos de detrás de una pantalla, a lo mejor yo te digo algo Y tú me dices algo, pero nunca sabemos quién fue
1: como tú dices, hay una barrera y nos proyectamos, tú dices, espejar. estoy proyectando mis inseguridades, mis problemas, yo no tengo ni siquiera la, a lo mejor la capacidad para pararme frente a una cámara y grabar algo, pero sí tengo, como estoy detrás de una pantalla que ni siquiera la persona me va a conocer, o a lo mejor jamás la voy a ver, va a leer mi mensaje, tal vez, pues yo le escribo lo que quiera, porque dañar es fácil. Pero ponerte en el zapato a de los demás no lo es. es. La empatía no es algo tan sencillo. Y sí, las redes sociales han venido a afectar y, y vienen afectando más a, a las generaciones más jóvenes que de los, no sé, 60, 70 para atrás. Porque a partir de, noven, de los 90, por ejemplo, ya crecimos con el internet, pero ya antes estaba creciendo con la tele, las revistas, los modelos, los cuerpos perfectos... El, Skincare perfecto todo, todo en redes sociales es miel sobre colas. Entonces tú como esponja en crecimiento vas adquiriendo uh -huh. estos estereotipos de que yo tengo que ser así mi color de piel tiene que ser tal si no me vas a aceptar en tal trabajo que suele suceder también uh -huh. este, crecemos a conferencias falsas, estereotipos falsos, falsas. que nos, bajan la, nos baja la seguridad empezamos a ser inseguros nos empiezan, nos empiezan a, a Escribir hey por ejemplo Estamos en redes sociales o a lo mejor Mi propia inseguridad que yo me formé Porque creo que soy inferior a los demás Hace que mi foto que tiene Dos likes este, me duele mucho Porque
0: porque no tiene más porque likes Porque no tiene
1: más likes y el fulanito Que está más feo no sé qué si lo tiene Pero es cuando uno debe aprender En dónde está el problema Y aceptar nuestros problemas Y trabajarlos entonces, las redes sociales, claro que sí afectan mucho en esto que es la salud mental, porque es la nueva, bueno, no es la nueva forma, es una nueva forma de comunicación, pero la que está más en boom. Todo se hace viral de un momento a otro y tienes formas tan sencillas como un TikTok para viralizar lo que tú quieras, informar lo que tú quieras, vender lo que tú quieras. Entonces, claro que sí importan las redes sociales para bien y para mal, pero hay que medirlas. Realmente hay que aprender a ser... Resilientes, aprender a, a, a aceptar las cosas de quien viene. O de que a lo mejor hasta puede ser un bot y el señor te lo mandó uh -huh. y, este, y tú estás ahí llorando. Entonces, ¿qué tengo que trabajar yo? Mi seguridad. seguridad ¿Quién soy mejor. yo? Uh -huh. O sea, eh, un, una, algo escrito, unas palabras escritas que ni siquiera es una onda de sonido me está lastimando más que algo físico. Y sí, bien dicen que las palabras duelen más que los mm, golpes,
0: pues, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que, o te comento pues, que eso fue cuando, o cuando empecé a hacer todo esto, dije, no, pues ¿sabes qué? O sea, va a haber personas así, puede haber comunidad tóxica, uh -huh. y sí he visto muchas veces que, eh, pues los dos influencers o creadores de contenido... Pues se no, no, pues la neta yo no leo los comentarios porque sé que me voy, a poner, me voy a poner triste, sé que me puedo pasar esto, pero a veces, o no sé si sería muy malo que, por ejemplo, tú los estés leyendo para decir, wey, es que tengo es ganas de ver qué me dicen, ¿no? Sí, me Curiosidad. Ajá. A ver en qué mejor, o a ver qué les gustó el jajaja, ja, ja, y ahí lo voy
1: a dar, lo voy a fijar
0: para que... Para que lo vean todos, sí, ¿no? tener más. Uh -huh. Pero... Pues de ahí sa sa sale, ¿no? O sea, como que no sabes... Bueno, yo mal, al menos así yo lo digo, no, no sabes si... Si te puede afectar tanto al, al, al estarlo leyendo frecuentemente... ...o simplemente digo, o lo, lo estoy leyendo frecuente... ...pero digo, lo tomo como, ¿sabes qué? Pues es internet...
1: Mm. depende de cómo lo tomes tú, ...cómo manejes tus emociones... Ajá. ...algo que... ...eso sí, las generaciones anteriores y las nuevas... ...es que tenemos muy mal gestión de nuestras emociones... ...este... ...el amor luego lo confundimos con la ira... ...y pensamos que siendo... extremadamente machistas y esto es, significa que la amo o confundo este, la felicidad con la tristeza o la estrés siempre que estoy estresado estoy sonriendo y parece que soy la, la persona a más mejor. productiva pero, pero no, por dentro me estoy muriendo pero así es como yo expreso mis emociones hay que tener un correcto este, conocimiento de cómo se manejan y se gestionan las emociones para poder trabajar lo que viene de afuera si yo no controlo mis demonios internos, ¿qué voy a hacer cuando venga un demonio por fuera?
0: No sé si eh, te, te la comenté esto, ya para ir dándole cierre, uh -huh. pero crees que eh, en algún momento puedas, eh, mm, por ejemplo, moldear tu salud mental? Todos el,
1: tenemos la capacidad de cambiar. Ok. Pero cuesta un huevo. Es muy difícil. La pareja, el novio, la novia... Que van ocho veces que terminan y regresan. Y regresan porque es que voy a cambiar. Las personas no cambian hasta que algo los hace cambiar.
0: Hasta que tocan fondo.
1: Y escarbas, ¿No? y escarbas, y escarbas. Ya tocas el magma y dices, güey, sí la cagué. Y ya te das cuenta de lo que tú eres. Que es lo que tienes que empezar a trabajar. Pero son cosas muy complejas. A la vez sencillas, pero para nuestra sociedad, aunque vaya en avance, todavía es difícil tratarlo. Porque como vimos a un inicio, a veces ni siquiera tenemos la correcta noción de qué es salud mental, de si estoy deprimido o solamente eh, estoy sin hacer cosas, no estoy okay. ocupado. ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor yo puedo estar tirado en una hamaca, ahí, ahí en, en la playa en Cancún, sin hacer nada y soy feliz a montones, o puedo estar todo el día de workaholic haciendo papeles de un trabajo al otro y ser feliz, los excesos siempre tienen su, sus problemas, pero en esta vida no todo debe de ser blanco o negro, debe de tener su escala de grises y los extremos son malos también en la salud mental.
0: Ok, entonces no sé si quieras dejarnos tus redes sociales.
1: no si tienes una buena capacidad de comprensión Y me pusiste atención Yo creo que no porque Estos temas suelen ser un poco aburridos En algún momento, al inicio Te dije que me puedes encontrar en Twitter Que es Ojo, ribotril O en Instagram Ya ahí lo descubres en Twitter Solamente recuerda, lo hemos repetido Toda esta plática, todo este podcast No existe la salud sin salud mental Entonces no tengas miedo a la medicación Y vea terapia
0: con esto terminamos, nos vemos en otra ronda más, hasta la próxima. Adiós.